0: Hallo zusammen, hallo liebe HörerInnen, hier ist Bullshit Chronik Deluxe und wir schreiben heute den 2. März 2022. Ähm, diese Folge wird thematisch und auch von der ich sag mal Stimmung, die uns begleitet, etwas anders sein als die bisherigen Folgen, da es seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt mhm. und ähm, ja wir natürlich dementsprechend... Betroffen einerseits sind. Ähm, ja, vielleicht gebe ich erstmal das Wort an meine Mitstreiter. <lacht> Danke, Tim.
1: Ja, hier melden sich auch noch Jochen zu Wort. Und Fabian. Und ja, wir sitzen hier und ähm, fassen uns selbst so ein bisschen an die Nase und fragen uns, wie viele Witze können wir heute eigentlich reißen? Und wie viele Schweigeminuten ertragen wir in diesem Podcast? Das war schon mal eine halbe Schweigeminute, <lacht> <war dann> zumindest <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, ja, Mann, es gibt, äh, es gibt glaube ich, bei allen eine ganze Menge, was uns gerade im Kopf und im Bauch rumschwirrt. Und das ist äh, sehr viel, was wir vielleicht mal so ein bisschen sortieren, einfach versuchen können zu sortieren heute, vielleicht, und ein bisschen äh, uns auf die Couch legen ähm, und Nabelschau betreiben. Oder sollen wir die ganze Zeit unsere politische Meinung agitativ zur Schau stellen und uns solidarisch erklären und zur Hilfe mit den Angriffen in aufrufen, was, was können wir machen, was, was ist sinnvoll? Wonach ist stets euch?
2: Wir als Bullshit-Chronik-Deluxe, als ähm, volkstragender Podcast, haben da auch einige Verantwortung. Die unkenntlichen Massen, die uns
1: hier gerade im Ether zuhören, ja? Womit, genau. in welche Richtung sollen wir diese Menschen, die unsere, ihre Ohren und Augen auf uns richten und sich fragen, welchen Input gibt mir Bullshit-Chronik-Deluxe in diesen schweren Zeiten?
0: Vielleicht äh, von meiner Seite zumindest der Appell, dass man nicht wegschauen sollte. Ich meine, es ist schwer möglich momentan, das äh, steht ja sowieso außer Frage. Aber ich denke, das ist kein Krieg, der irgendwo da drüben im Osten, in, der, in, in Osteuropa stattfindet, sondern das ist ein Krieg, der hier in Europa stattfindet mhm. und der äh, im Prinzip die ganze Weltordnung äh, auf den Kopf stellt. Und äh, wie Olaf Scholz schon gesagt hat, es ist auf jeden Fall eine Zäsur. Ich glaube, so, so schnell kam es äh, in den letzten 30, 40 Jahren selten zu mehreren Paradigmenwechseln, wechseln, äh, was, was so ganz grundsätzliche politische Ausrichtungen in Deutschland angeht.
2: Wir haben jetzt immerhin ab, ab vorgestern eine ordentliche Bundeswehr, habe ich gehört. Ach, wir ich so arbeiten zu müssen,
1: wurde das schon automatisch ähm, ja, eingeführt. Ja, ja wurde das gestellt, auf Rutsch, Rutsch, wo es auf gesagt, wo gestellt. <lacht> ist das so ein bisschen wie bei Command Conquer, wo du einfach... Äh, genau, er hat einfach auf, so das Geld gedrückt. kriegst du auf Ausbilden und dann, zack, werden die gespawnt. Ja. Wow. Ähm, gut. Ich bin ja einfach wütend auf die Grünen, weil es ist genau wie damals, 1999. Kaum kommen die Grünen an die
2: Bundesregierung.
1: Zack, Krieg in Europa. Es gibt Krieg in Europa. Es ist immer das Gleiche.
2: Ja.
0: ja. Wobei ich sagen muss, es ähm, gibt ja viele, die unsere äh, Regierung schon nach wenigen Monaten schon wieder total schlecht geredet hat und äh, es läuft nicht und Olaf Scholz ist ja ganze Zeit unsichtbar. Das stimmt vielleicht auch in Teilen, aber äh, gerade diese Sondersitzung am Sonntag fand ich äh, von allen Beteiligten überzeugend, äh, souverän und ich denke auch, dass das äh, vom, von der Ausrichtung her jetzt auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen war was man jetzt natürlich auch mit Taten die unterfüttern muss.
2: Stimme Ich dir voll zu, der, der Ukraine-Konflikt ist für alle westlichen Demokratien quasi ein Glücksfall. Also ja. zumindest für die Herrscherelite, die sich jetzt hier auf Einigkeit besinnen kann. Gestern war auch der State of Union Address in den USA, da wo der Präsident vor versammelten Häusern spricht. Da wird Einigkeit demonstriert. Das ist... ist ist nett für die. Ist jetzt ein böser Witz. Also, ja.
0: also ja, die ja, Formulierungen, über die bin ich auch ein bisschen gestolpert, mit, aber. Mir sind die Untiefen
1: in, in <lacht> Fabiens Sätzen gerade auch nicht ganz entgangen. Also, Glücksfall ähm, in, in dem Moment, wo in direkter Nachbarschaft, also quasi direkt neben der NATO und der, direkt neben der EU, blutige blutige Eroberungskriege geführt werden. Und vor allem ja die westlichen Politikeliten, ich hasse das Wort Eliten, die westliche politische Führung, die Regierungen acht Jahre lang weggeschaut haben und am ganz am Anfang der Krim-Annexion mal ein paar halbherzige Sanktionen erlassen haben, dann wurde auch noch ein Flugzeug mit 300 Niederländern, die eigentlich in Urlaub ließen, waren wollten, abgeschossen. Jawohl, also nicht alle, aber 200 Niederländer sind dann gestorben und noch... Die sind
2: auf dem Weg in den Urlaub abgeschossen worden oder auf dem Rückweg? Also, ich weiß nicht
1: genau, erinnerst du dich an die MH17? Malaysian Airways? Ich glaube,
0: äh, die wurde Richtung ost abgeschossen. 18. Juli 2014. So Scheiße,
1: ich bin der Meinung, die ist in, in Amsterdam äh, äh, gestartet und ist nach Malaysia oder nach Singapur, also Singapur wahrscheinlich geflogen. Oder sie waren auf dem Rückweg, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind das über die Ukraine geflogen. Ach, Fabi, komm, also du musst jetzt auch mal ganz kurz anfangen, hier äh, den Clown mal für ein paar Sekunden auszuklammern. Okay. Ich sage, vor acht Jahren er wäre der Wendepunkt gewesen, wo man nicht nur gemerkt hat, dass Putin ein Diktator ist, der eben vor Angriffskriegen nicht zurückschreckt, ja. sondern dass eben auch Kriegsverbrechen und äh, zivilistische, äh, zivile Opfer, auch aus ganz unbeteiligten Staaten, die zufällig, ob sie jetzt auf dem Weg in Urlaub waren oder ob sie auf dem Weg, was weiß ich, waren, weil es Vulkanforscher waren, die in der Südsee irgendwas, ist mir scheißegal, da sind drei, über 300 Menschen gestorben, weil prorussische Separatisten, in Klammern nicht gekennzeichnete russische Soldaten, mit russischem Kriegsgerät, mit einem russischen Bugraketenwerfer auf irgendwas geschossen haben, was sich da am Himmel bewegt hat, in der Hoffnung oder in der Meinung, das könnte ein ukrainisches Militärflugzeug sein. Und Bums war es halt leider nicht. Und damals... Es, ja es gab Sanktionen aber damals hätte der wissen, Jahre her. wissen können das ist über ja fast acht Jahre her also die die, die Krim-Aktion ist genau acht Jahre her da haben die sogar mit dem Datum noch so gespielt die die erste Rede wo jetzt letzte Woche Putin angekündigt hat übrigens ist uns egal dass da eine Grenze zwischen der Ukraine und, und Russland ist die war am 22.2. und am 22 2014 wurde die damalige ukrainische Regierung gestürzt vom Euromaidan. an. Also da ist Janukowitsch ja, ja, ja. nach Russland geflohen. Also Symbolpolitik ist denen schon wichtig. Und wir hatten jetzt acht Jahre Zeit und haben acht Jahre lang uns halbherzig darüber ausgelassen, haben immer wieder Leute in Talkshows eingeladen, die gesagt haben, man muss doch die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands verstehen. Und Putin ist auch eigentlich nur ganz emotional mitgenommen davon, dass der Westen ihn nicht mag und hat aus reiner Gegenwehr Soldaten in die Ukraine geschickt und das ging acht Jahre lang so und jetzt ist für mich auch ein bisschen eine Zeit der Wahrheit und des Erwachens, wenn, wenn, wenn Fabian so ein bisschen zynisch sagt, der Westen hat einen Glücksfall, weil sie jetzt zusammenstehen können, okay, ich sage, es ist ein Glücksfall, zynisch, zynisch gesprochen, es ist ein Glücksfall, weil wir zumindest uns jetzt nicht mhm. mehr die ganze Zeit täuschen darüber, was die
2: Absichten von Wladimir Putin sind. Acht Jahre ist es schon her, 2008. Ja, acht Jahre. 2014. 2014? Ich dachte, 2008, 2008 war es Ja,
1: okay, ja. du kleiner ja, Natürlich guck. konntest du es auch bei Georgien sehen, aber weißt du, was der Unterschied oder ist? Weißt du, was der Unterschied
2: ist? Genau. Also es, ist, es läuft ja Es ist immer schon, dasselbe also, Muster. Es läuft schon
1: sehr lange, aber... Und Georgien die, ist jetzt noch ein bisschen Georgien, weiter weg Georgien, als die Ukraine. Georgien hat kein, ähm, wie heißt es, äh, Dings da Zusammenarbeitsabkommen mit der,
2: mit der EU, der EU ja.
1: ähm, verhandelt und auch sozusagen dann irgendwann ratifiziert oder nicht ratifiziert was ja an Anlass für den Euromaidan war, ähm, die äh, Tschetschenen auch nicht und das sind brutale, äh, menschenverachtende Kriege, ganz schlimm, ich fand es auch damals schon schlimm, die Ukraine ist einfach so weit weg wie Italien oder wie Mallorca und das war ein
2: sind, vor meiner Zeit, das sind Georgien und mehr oder weniger
1: direkte Nachbarn. In, überhaupt, also wir, wir reden das natürlich... Ähm, über alles gleichzeitig. Ich hoffe, ihr merkt nicht, wie aufgewühlt wir sind. Wir versuchen es zu verbergen.
0: Mhm. Also nur noch mal zur Aufklärung oder zur Richtigstellung. Die MH, Moment.
2: 17.
0: 17. MH17 war es, genau. Die ist damals von Amsterdam nach Kuala Lumpur äh, mhm. geflogen. Also nach leise. In den Urlaub. Genau, um 16.20 Uhr äh, abgeschossen, tatsächlich. Ja, Und alle einer tot. Bug M1.
1: Wie viel? 330 Menschen oder so an Bord. Alle tot.
0: Ja. 283 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder. Mhm.
1: Mhm.
0: Also insgesamt 298.
1: Ja, Ja, ähm,
0: ich denke mal, Fabi hat natürlich mal wieder wie fast immer den richtigen Ton nicht wirklich getroffen. Aber ich glaube, insofern kann ich dem Fabi recht geben, dass zumindest äh, das Sohn... Ähm, so ein Schockmoment war, so eine Schockwelle, die auch irgendwie alle westlichen Demokratien getroffen hat, dass jetzt alle aufgewacht sind und äh, dass man jetzt auch merkt, wir halten, wenn es darauf ankommt, halten wir alle zusammen. Und so, also wo man dann auch gedacht hat, äh, bezüglich Sanktionen, da wird jetzt wieder jeder rumverhandeln, da wird jetzt wieder, wie man es in der EU sonst kennt, da wird dann wieder rumlamentiert äh, und es gibt wieder Vetos oder einige stellen sich quer, Viktor Orban Shoutout ist hier an, zu Shoutout an Ungarn und, und, und Polen. Polen auch mitunter, ja, die natürlich etwas rechtskonservativer sind als wir. Ja, und, und der polnische und,
1: Regierungschef, ganz kurz nur der polnische ich? Regierungschef ist nach Berlin geflogen und hat Olaf Scholz als den letzten, der sich gegen die Swift-Sanktionen gestellt hat, überzeugt. Also mhm. da hat die rechtskonservative polnische Regierung Tatsächlich. Ähm, also,
2: Polen stellt sich ja nicht quer bei den Sanktionen gegenüber Russland. Richtig, aber, ja. aber bei ganz vielen EU-Themen, das, ja, das wollte Tim sagen. Gut, aber jetzt hier bei den äh, Sanktionen geht es speziell um Viktor Orban, mhm. der angekündigt hat, kein Kriegsgerät durchs eigene Land äh, ja. an die Ukraine äh, senden genau. zu lassen. Genau. Weil Polen historisch ja ähm, ein angespanntes Verhältnis mit Russland hat.
1: Warum denn eigentlich? Warum
2: denn eigentlich? Ähm, Warum hassen alle Russland? Wollen wir kurz ins Geschichtsbuch gucken?
1: Also erstmal ist es ja super wichtig, mega super wichtig. Ähm, wow, also wie viel Verbindung ich in meinem Leben zu Russinnen, zu Russen, zum Land Russland habe. Ich habe es zwar noch nie bereist, aber ich kenne so viele Menschen, enge Freunde, Familienmitglieder, Beziehungen, Mitwohner*innen und er und was auch immer. Also, wir wollen hier überhaupt nicht irgendwas. Es gab ein Restaurant in irgendwo Deutschland gestern gelesen, das sagt, wir wollen keine russischen Gäste haben. Das ist das Beschissenste das ist stämlich, und ja. Widerlichste und Dümmste und Rückwärtsgewandteste, ja, was man aus dieser Situation machen kann.
0: Denk Vor allem, nicht. solange Jochen noch seine, seine Yacht an der Côte d'Azur stehen hat. Psst, oh Mensch, stimmt. <lacht> ähm, ja, also, es ist natürlich ganz klar, dass die russischen Bürger das in weiten Teilen ablehnen. Beziehungsweise man weiß, man weiß, und so, man weiß, nicht. Und kannst kannst das Ding ist nicht. ja, die Umfragen, die man zum Krieg hat, die sind ja auch wiederum staatlich ja. äh, kontrolliert. Ähm, Dementsprechend kann, kann man eigentlich gar keine richtige Aussage darüber treffen, keine verbindliche Aussage. Aber ich gehe mal davon aus: entweder viele wissen es nicht, dann gibt es einen Teil, der durch Propaganda halt einfach blind alles äh, aufnimmt und äh, ja, allem allem Handeln der Regierung zustimmt und der dritte Teil traut sich vielleicht nicht.
2: Dennoch gibt es ungewohnt gibt's viele Proteste. Es genau also viele ein, eine, eine, eine kleine
1: Minderheit ist auf die Straße gegangen, mega mutig, unfassbar. Die haben fünfjährige Kinder verhaftet auf der Straße, weil sie Blumen vor der ukrainischen Botschaft niedergelegt haben.
0: Ja, das hm. ist so gestört.
1: Und, und genau, gerade das, also gerade wie unfassbar brutal die Polizei hier nun schon seit Seit 2012, seit den großen Protesten gegen Putin in Russland gegen Demonstranten vorgeht. Hm. Entschuldigung, ähm, wie, wie, wie Entschuldigung, die russische Regierung und die Geheimdienste Oppositionelle vergiften und im Ausland verfolgen und erschießen und was nicht alles. Wenn man jetzt äh, sagt, das russische Volk. Die Russinnen und Russen, die sind genauso doof wie das, was ihre Regierung gerade macht. Der macht sich das alles sehr, 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 sehr einfach und ja. vergisst auch die ganz wichtige Lektion, dass äh, wenn Regierungen und äh, Armeen gegeneinander kämpfen, dass dadurch nicht sofort die, der Hass zwischen Völkern ausbrechen muss. Ich bin noch hängen
2: geblieben bei fünfjährigen Kinderverhalten. Wie machen die das? Die rutschen doch durch die Handschellen durch. <lacht> Kleine, Kleine Auflockerung Binde, hier. Boh, Kleine Binde, wenn du ja. sagst, wie machen
1: die das? Wolltest du Tipps haben von der russischen Sicherheitspolizei?
2: Also ja, jedes Mal, wenn ich versuche, fünf falsche, Kinder festzunehmen. trifft schon
1: wieder in eine ganz falsche ja, Richtung an. Ja, wir können eigentlich irgendwann mal so eine Klammer aufmachen, wo wir dann sagen, jetzt ist alles erlaubt und vor allem müssen wir irgendwann in, diesem, in dieser Podcast-Folge auch nochmal all diese kleinen Heldengeschichten feiern und, und, und dann auch unsere gravitätische Stimmung im Moment vergessen. Bin ich dafür. Vielleicht muss es noch nicht jetzt sein. Aber
0: Definitiv, du hattest ja auch äh, einen sehr interessanten Twitter-Thread äh, zu, zu, de zu den bisherigen äh, Kriegsgeschehnissen in der Ukraine und der Vorgeschichte, also es geht ja bis ins 17. Jahrhundert mit dem Zahnreich und äh, über den Verteidigungsminister, der momentan in Russland das Sagen hat, also welche Faktoren da äh, insgesamt reinspielen und äh, jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> aber... Ja, ach, jetzt habe ich es wieder, genau. Es, es ging auch darum, dass äh, was die Ukraine jetzt natürlich so stark macht, ist wiederum auch ihre Geschlossenheit, dass eben in weiten Teilen hm. sich auch die Zivilbevölkerung hm. zu Zelensky, zur Regierung und zur ukrainischen Armee bekennt und da unterstützt. Beziehungsweise das, das Beispiel in Richtig, richtig. Und das Beispiel in dem Thread war ja auch. Ähm, dass, dass damals Venedig ja quasi kampflos gefallen ist an ähm, Napoleon. Napoleon und dadurch der Mythos Venedig quasi gestorben ist. Also dass Krieg auch viel von Mythos lebt, dass man so einen Kampfmythos oder so, eine, so einen Heldenepos quasi auch irgendwo hat, was wiederum die Moral äh, der, der Kämpfer wiederum äh, hochhält. Und ich glaube, da sind die Ukrainer den Russen einfach mal zig Milliardenfach überlegen, momentan auf jeden Fall weil ja. die Russen, die denken, die sind ja quasi zu diesen Truppenübungen gefahren äh, nach Belarus, an, an die Grenze zur Ukraine oder auch hier nach Südrussland, in dem Glauben dass sie hier quasi so ein bisschen Training machen und äh, haben das so ein bisschen als Urlaub betrachtet mhm. und auch ähm,
2: in, der, in der Zivilbevölkerung gibt es äh, da gar kein, keine Zustimmung für also sie haben sich gar keine Mühe gemacht vorher irgendeine Zustimmung zu erschaffen durch Mythos ja. allein.
0: Aber das ist doch, das ist doch auch so was, also unsere Bundeswehr würde doch jeden Soldaten genau darüber aufklären, wenn, wenn es zu einem Einsatz kommt, worum geht's, es, warum machen wir das.
2: Natürlich, ja. Und, das, ist eine und, andere... und
0: das ist halt so dieses, dieses Zynische, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass da wirklich jemand ist, dem ja nicht nur, ich sag mal, die der Gegner in Anführungsstrichen jetzt, die, das ukrainische Volk oder das ukrainische, die ukrainische Armee und die Regierung scheißegal sind, sondern halt auch die eigenen Soldaten, die dann halt, das sind ja teilweise junge Wehrpflichtige, ich glaube, äh, wie, wie lange ist die Wehrpflicht denn in Russland? Zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: Aber es umfasst eine große Spanne, ne es also ja. werden Leute eingezogen. von Ich glaube von 19 Alter, bis 27 ja, genau. oder 18 ja. bis 27. Aber dann für 20. zwei Jahre, ja. Genau. Und natürlich können sich äh, Oligarchensöhne mit guten Anwälten da irgendwie rauswieseln. Mhm.
2: Das ist klar. Wenn ja, ist... so, du die... da nicht angezogen worden bist, das ist klar. nicht mit meiner Yacht, genau. Ja, die muss ja... Zurück um, zu Tim.
0: Und das, das und, äh, also es ist wohl auch so, dass die teilweise auch in weiten Teilen keine Smartphones mehr haben oder da eingeschüchtert wurden und es äh, kursieren auch Bilder auf Twitter, man muss immer aufpassen, weil man dann doch nicht weiß, ob es die Bilder jetzt hundertprozentig echt sind und valide, aber es ist ja auch zu sehen, wie die total zusammengepfercht in irgendwelchen Baracken hocken und äh, was man jetzt so von der Front dann auch hört, ist, dass die mit ihrem Riesenkonvoi wiederum auch nicht weiterkommen oder nur langsam weiterkommen, weil sie eben auch logistische Probleme haben, kein Benzin, zu wenig Nahrungsmittelreserven und so weiter und so fort, also
2: und vor allem nicht mal sagen wissen, kann, was sie eigentlich...
0: Was man sicher sagen kann, Putin ist auf jeden Fall in seinem Wahn, in seiner in seine e verblendeten Ideologie, ist er wirklich in, dem, in der Annahme da reinmarschiert, dass die Ukrainer halt äh, sie einfach mit offenen Armen empfangen. Das dauert vielleicht ein, zwei Tage, wir, schmeiß, wir schmeißen ein paar Raketen... Dann ergeben sich alle und dann muss da den nächsten Alexander Lukaschenko. Weil die russische Propaganda
1: seit, seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile sagt, und zwar nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland, auch bei RT Deutsch, Sputnik etc. Einfach sagt, das sind hey, ja Russen. Die, 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 die Ukrainer oder zumindest ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine fühlen sich eigentlich als Russen, sprechen Russisch. Mhm haben Verwandte in Moskau, leben in der Nähe der russischen Grenze, ähm, waren Teil des Sowjetimperiums und sind deswegen eigentlich irgendwie auch Russen und wenn wir dann da reinkommen, dann müssen die sich doch eigentlich freuen oder zumindest die meisten von denen. Und das ist so die Propagandalüge, die ja nun schon uns seit Jahren auch immer mal so hier und da begegnet und begleitet und an die wurde offenbar jetzt am Ende tatsächlich in der politischen ja. Führung und in der militärischen Führung betroffen. Und das ist ziemlich witzig, weil mein wir können ja alle den Spruch, glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Ja. Ja. War das von, ähm, von Honecker oder von Mark Zuckerberg? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, ist hier noch eine andere Weisheit. Glaube einfach nicht deine eigenen
0: Propaganda. Also glaub nicht deine ja, eigene selber. Propaganda. Das heißt ja, das heißt ja du hast ja auch den dass ein Wladimir Putin wirklich glauben müsste dass es so viele westliche Agenten in, in der Ukraine gibt, die einfach nur Stimmung gegen ihn machen oder die Stimmung für die NATO oder die Demokratie oder die Demokratiebewegung machen und das aber eigentlich gar nicht der Realität entspricht, sondern dass die Leute quasi nur vermeintlich äh, aufgehetzt werden gegen ihn.
1: Vielleicht denkt er das vielleicht nicht. Ich, ich kann so tief in den Kopf nicht reingucken. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es, ein, dass es Menschen gibt und der ist einer von denen, die egoistisch und ohne Rücksicht auf Verluste ähm, auch engstirnige Interessen durchsetzen. Mhm. Und das klingt erstmal erst so, so banal, aber wenn wir jetzt wirklich mal uns hinterfragen, aber nicht nur uns, auch unsere politische Führung, die mhm. Öffentlichkeit, unser Wertesystem, eigentlich gehen wir davon aus, dass es nicht so ist. Eigentlich geben wir immer der Gegenseite einen Kredit und sagen, wir müssen doch auch mit ihnen verhandeln und bei das, den Chinesen ist es, das, das hatten wir noch ja bei der vor, letzten richtig. Folge äh, in China, geht es doch auch darum, dass hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt werden durch die sowjetische, äh, durch die kommunistische Partei Chinas also es gibt immer diese zwei Seiten und so, vielleicht nicht gerade bei den Stadionarbeitern im Katar. Da gibt es nicht so viele hm. Seiten, wenn da 15.000 Menschen umgekommen sind und trotzdem die BM stattfinden soll. Aber bei ganz vielen außenpolitischen Fragen, ja, sagen wir doch eigentlich auch immer: Man kann jetzt jemanden nicht verteufeln und es gibt eigentlich nicht so sowas wie jemand Böses. Das ist ein Ding hm. der Vergangenheit. Es waren Stalin und Hitler und die sind tot. Hm.
2: Und davon Saddam gehen wir. Hussein. Genau, genau. Osama bin Laden.
1: Super, dass du diese Stichworte sagst, weil das waren doch in, in, in der Zeit, die uns politisch geprägt hat, waren das doch die kleinen Freak-Staaten, die George Bush hat die, die Schurken-Staaten genannt. No. Die Achse des Bösen. Ja? Also erst Kim Jong-il, jetzt Kim Jong-un, Saddam. Osama hat ja nicht einen Staat angeführt, aber war ein bedeutender Terrorist. Dann noch irgendwie der Iran und die Ayatollahs. So. Das waren aber alles kleine, ganz, ganz fremde, weit wegge Menschen,
2: Menschen, ja, die man, die, die man demonisieren
1: ja. kann, ja. aber den Chef eines äh, einer Atommacht und des größten flächenmäßigsten größten Landes der Erde und ehemaligen Zentrums der Sowjetunion, den haben wir halt nicht verteufelt oder sagen wir mal ganz lange sind sehr viele Menschen davon ausgegangen, dass der ja eigentlich auch ist wie wir und dass man den eigentlich auch verstehen muss und so böse kann der gar nicht sein. Ist und mein Punkt ist, tut mir leid. Er hat uns schon seit acht Jahren genug Hinweise gegeben, du sagst sogar seit 2008, seit Georgienkrieg, ähm, es gab genug Hinweise. Und jetzt stehen wir alle dann doch irgendwie vor dieser Erkenntnis, ob sie jetzt zu spät gekommen ist oder oder schon da war. Auf jeden Fall ist sie jetzt irgendwie nicht mehr wegzuwischen. Dass es Menschen gibt, die mit Armeen von hunderttausenden <lacht> Soldaten und, und panzerbrechenden Waffen und Nuklearraketen mhm. böse sind und böse Ziele verfolgen.
0: Definitiv daraus leitet sich für mich auch die Frage ab, gibt es denn menschenfreundliche Diktatoren? Gab es die jemals? Kann ein
1: Diktator überhaupt menschenfreundlich sein? Ja, also Saddam hat doch hier, da gab es auch diese britischen Geiseln und da war da dieser fünfjährige Junge und dann gab es so eine Truppenparade vor dem Militärpalast in bagdad und da standen die dann zusammen auf dem Balkon und ich glaube, Saddam hat ihn sogar in den Arm genommen. Hm. Aber das war halt ein mega. Nein, das war halt schon ein eine ganz gemeinte
0: Frage. Also Diktator sein und nicht in irgendeiner Form repressiv sein.
2: Ja,
1: das, das äh, ist ja... Äh, ja, wir haben ja lange über Putin gelacht, wie er mit nacktem Oberkörper durch Sibirien reitet, wie er Bären und weiße Tiger mit bloßen Händen niederbresselt, wie er Eishockey spielt, und wie, er sein, wie er immer seine Muskeln zeigt und haben auch immer so ein bisschen gesagt, ach guck mal, das ist ja putzig, der will ein Macho sein und so und irgendwie ist er auch, hat er auch so eine lustige Ader. Hm.
0: Ja, ich meine, ich finde auch heute teilweise noch Dinge, die er macht, auch irgendwo absurd und irgendwie... Stichwort halt, der Tisch. Ja, der Tisch zum Beispiel. Ähm, da fand ich das, das, das Twitter-Bild auch so, so schön, wo man quasi hier gesehen hat, hat jeweils der, der Präsident mit seinem Minister und du siehst dann halt als Gegenpart Zelensky mit seinem Verteidigungsminister einfach nur... Äh, den Schulterschluss zeigend, Abend Abend da
1: Selfie-Video in olivgrünen T-Shirts äh, mitten in der Nacht auf einer Kiewer Straße. Ähm, und, und daneben Putin mit dem mit dem 12 Meter langen Tisch.
0: Das äh, spricht schon Bände. Nur nochmal zu Putin. Viele fragen sich jetzt, oh, ist der durchgeknallt? Ist er, ist er psychisch vielleicht krank und so weiter? Wir wissen es alle nicht. Aber ich meine ihn deschiffriert zu haben. Oh, <lacht> habe ich nicht. Alles klar. <lacht> okay, okay. weltexklusiv. Also jetzt müssen alle nochmal tief wenn man, wenn man jetzt mal versucht, das einfach nur aus seiner Sicht so zu sehen, soweit man das kann. Da hat er ja klipp und klar gesagt, sein Ziel ist äh, Entmilitarisierung Ent der Ukraine. Wobei die Ziele haben sich auch irgendwie, zumindest das, was er kommuniziert hat, hat sich auch ständig verändert. Aber gehen wir mal davon aus, er will auf jeden Fall da einreiten, äh, alles platt machen und äh, so eine Marionettenregierung äh, installieren oder tatsächlich das irgendwie in die russische Föderation äh, aufnehmen, wobei ich eher an ersteres glaube. Ähm, deswegen, wie kannst du den jetzt davon abhalten? Also Sanktionen, wird er sich nicht gefallen? Also klar, wird er sich gegen zur Wehr setzen, aber es war ja klar, dass er jetzt nicht deswegen einlenkt. Weil ich glaube, er lebt ja wirklich in diesem Fantasiegebäude. Er muss jetzt wieder die Zeit zurückdrehen und es muss alles wieder imperialistischer werden. Wir müssen wieder eine Großmacht sein. Hm, schwierig. Und wenn man sich jetzt das alles überlegt, der hat das ja über Jahre schon geplant. Also ist, ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt erst seit zwei Jahren diesen Plan verfolgt. Der mhm. plant das wahrscheinlich seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Noch länger?
1: Also ja. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Zum Beispiel ergibt für mich jetzt gerade die Vergiftung von, von Nawalny vor, vor gut zwei Jahren sehr viel mehr Sinn. Denn angenommen, es gäbe jetzt noch einen Nawalny, der in Moskau frei rumläuft und, 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 und monatlich Videos macht, die zigtausend Menschen mhm. sehen in der jetzigen Lage, so wie der Krieg in den ersten Tagen zumindest für Russland schiefgegangen ist und der tobt noch, er wird jetzt gerade brutaler denn je, die russische Armee ist definitiv immer noch sehr, sehr stark und trotzdem, es gab propaganda für Putin. Wenn jetzt noch ein Nawalny frei in Russland rumläuft, nicht so gut. Also,
0: aber wer twittert von seinem Account? Das ist ja die Frage.
1: <lacht> Ach so, ja, gut. Äh, nee, Aber, aber das, das Ding ist, der ist erstmal unschädlich gemacht. Und das kann auch Teil eines langen Plans gewesen sein, dass man sagt, ich gehe davon aus. Da ich ich so, schätze das ihn
0: schon hat. so ein, dass er ja, er versucht immer, oder er schafft es auch, in Teilen unberechenbar für uns zu sein. Aber ich glaube nicht, dass er nicht ohne Pläne arbeitet. Also ich glaube, dass der sehr wohl alles oder vieles durchdacht hat. Wir haben ihn, glaube ich, jetzt schon mehrfach überrascht. Ich glaube, die Sanktionen, die so, die so hart waren und so geschlossen, gerade auch gegen seine Zentralbank und dass er jetzt nicht an seine Assets kommt, an, an, an sein Geld, was da irgendwo ähm, ja, zwar vorhanden ist, aber nur elektronisch, ähm, auf das er jetzt nicht mehr zugreifen kann. Ich denke schon, dass das ihn überrascht haben wird und äh, dass jetzt wirklich der Aufschreier ja um ein tausendfaches größer ist als noch 2014, wo es eben ich sag mal, wo man das vielleicht noch als so kleinen Lokalkonflikt abgetan hat
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass die Sanktionen dass die, dass die tiefere ähm, der, der hinter diesen Sanktionen, die die EU und die USA oder westliche Staaten beschlossen haben nicht ist, dass er morgen sagt oh ihr habt recht ähm, hm. Das war jetzt gemein, jetzt ziehe ich meinen Soldaten also, sondern Das kann ja er äh, Erstmal auf Dauer wird der politische Druck in Moskau stärker ja. auf die Regierung Putin. Das ist die eine Hoffnung. Und die andere Hoffnung oder Taktik hinter solchen Sanktionen ist, dass man sagt, du hast das gemacht, jetzt ähm, mauern wir dich richtig ein mit unseren Sanktionen. Das heißt, du hast dann vielleicht auch gar nicht mehr die Mittel und auf jeden Fall hast du den Warnschuss gehört, wenn du jetzt noch das nächste Land dir einverladen lässt. Also, also das was in der Ukraine passiert, können diese Sanktionen vielleicht nicht aufhalten. Im schlimmsten Fall können sie es gar nicht aufhalten, dass die Ukraine komplett besatz, besetzt wird. Aber die Sanktionen können vielleicht aufhalten, dass es danach gegen noch ein weiteres Land geht, weil es ein super deutliches, super schmerzhaftes Zeichen ist, aber am im Ende immer erst nochmal ein Zeichen. Und dass dieses Zeichen verstanden wird, darauf baut der Westen. Und ähm, dass Putin dann damit rechnen muss, wenn sie solche krassen Sanktionen, die auch westlichen Staaten indirekt schaden werden, mhm. wenn sie diese jetzt verabschieden, werden sie beim nächsten Angriffskrieg, egal gegen welches Land das dann geht, wieder heftig reagieren. Und ich glaube, mhm. das ist auch so das, was wir jetzt alle, äh, unter, welchen, unter welchem Eindruck wir alle jetzt so stehen und sagen, wow, dass sie es dann doch hingekriegt haben, auch wenn sich gerade die deutsche Regierung zum Jagen tragen lassen musste, und die Schweiz, ich glaube, erst gestern eingelenkt hat und gesagt hat, wir schließen uns diesen Swiss-Boykott und den Sanktionen gegen die Nationalbank auch an, was für die Schweiz vielleicht noch ein, noch ein höherer Stock war als für die Deutschen, dass sie ihr Militärbudget erhöhen. Definitiv, haben.
0: das hat mich auch überrascht.
1: Aber dass das jetzt tatsächlich vielleicht auch Putin wahrnimmt und sagt, ui, das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet habe und das muss ich jetzt zumindest in Zukunft einpreisen, weil es dann noch mal härtere Sanktionen geben wird, und weil der Westen gezeigt hat, er kann geschlossen reagieren, wenn es denen wirklich ernst ist. Vor acht Jahren bei der Krim war es denen nicht ernst genug. Georgien war so weit weg, dass wir selber das vergessen haben. Tschetschenien, meine Güte. ja, Also ich paraphrasiere jetzt nur das Denken der hm. öffentlichen Meinung, nicht mein eigenes Denken. Aber dass es diesmal ein Wendepunkt ist, dass er wirklich einen Widerstand kriegt.
2: Ich denke, im Westen werden tatsächlich die der Einfluss und die Auswirkungen der Sanktionen ein bisschen überschätzt. Ich glaube nicht, dass es Putin wirklich kümmern.
1: Ich habe auch nicht gesagt, Weil dass es nicht funktioniert. die Sanktionen treffen
2: ist. in erster Linie die, die russischen Bürger und nicht Putin in seinem Glaspalast. Also der da wird der Wein weiterfließen bei ihm.
0: Ja, ja aber insofern, also ich ja, ich gebe dir recht, kurzfristig, das wurde jetzt auch schon in vielen Talkshows und von vielen Experten ja auch so beschrieben, dass, dass die Sanktionen eher mittelfristig wirken. Aber wenn man sich jetzt allein den Mechanismus überlegt, jetzt sollten, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, die Demonstration in Russland nicht abreißen, sondern eher sich intensivieren, dann braucht er auch wiederum mehr Mittel, er braucht mehr Personal, was in, in Russland die, die Lage unter Kontrolle hält. Dementsprechend hat er auch wiederum weniger Mittel für den Krieg in der Ukraine oder für andere Kriege. Also das sind alles Kosten. Und es gibt ja wirklich ähm, grobe Schätzungen, dass ihn ein Kriegstag 20 Milliarden US-Dollar kostet. Echt? Und wenn man, ja, und wenn er, ähm, wenn, wenn er da, gut, jetzt hat er wohl 600 Milliarden auf der hohen Kante, aber von denen kann er nur auf 200. Das, wo, äh, das wäre da ein Monat. Er kann, nur, mhm. er kann vor allem nur über 200 Milliarden verfügen, mhm. ähm, momentan. Und da weiß man auch nicht, wie gut das wirklich klappt.
1: Genau, also äh, Fabi, klar, der der, 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 der sekt und der Georgische Wein werden im Kreml erstmal weiter fließen, total klar. Aber ähm, erstens gibt es ja auch eine ganze Reihe Sanktionen persönlich gegen Lavrov, Putin und andere aus dem engsten Zirkel. Ja. Zweitens ist es ein, insgesamt für die russische Wirtschaft, und das heißt ja auch viele Oligarchen, die Putins System stützen, schwieriger, viel schwieriger geworden, Geschäfte zu machen. Ja. Und die was, genau was Tim gerade ansprach, die äh, Währungsreserven. Ähm, sind jetzt für Russland zu einem großen Teil gar nicht mehr zugänglich. Das heißt schon, es, wir, wir können nicht sicher sagen, dass die erfolgreich sind, dass die sonst was bewirken und so weiter. Das wird sich erst zeigen und am Ende wird man es nie wissenschaftlich genau sagen können. Aber das ist schon im Moment die größtmögliche ähm, Waffe unterhalb von die nato Auf jeden Fall. Rein.
2: Aber ich denke, bin der Meinung, dass die Sanktionen Putin nicht zum Einlenken nee, bringen werden, sondern eher dazu, dass Putin äh, abgesetzt wird, durch richtig. welche Mittel auch immer. Ich dass glaube, er sein, das System, das seine was. Machtbasis komplett verliert in das Russland. Das kann nur implodieren, das,
0: das System. Ich glaube nicht, dass du das von außen, also das, indem du da jetzt eindringst, und ich glaube, das wäre eigentlich der größte Fehler, wenn wir da jetzt wirklich uns darauf einlassen würden und irgendwie in eine Rakete nach Moskau schießen... Ich glaube, damit würde er ja wiederum eher noch die eigenen Reihen einnennen und jeden schließen. Und, äh, ja. das ist, deswegen ist, macht, macht es die NATO oder auch äh, Joe Biden, machen es richtig, in, indem sie halt sagen, wir machen nicht bei dieser Eskalationsspirale mit, äh, wir, wir versetzen jetzt nicht unsere Nuklearstreitkräfte in die nächsthöhere Stufe oder dergleichen, sondern wir bleiben jetzt erstmal cool.
1: Also in der New York Times erschien heute Morgen ein Kommentar, der hat drei Szenarien äh, entwickelt. Die will ich sind mal ganz kurz stichwortartig. Ähm,
2: Was schreibt Bezos? Nachholen. In ah, nee, New York Times äh, gehört Prost. nicht
1: Bezos. <lacht> um, um, the full-blown disaster, the dirty compromise and salvation. Also das größte denkbare, äh, die größte denkbare Katastrophe, der schmutzige Kompromiss oder die Erlösung. Und ähm, das größte Desaster ist, dass die ähm, Kämpfe immer heftiger und brutaler werden, dass in ein paar Wochen die westlichen Staaten so in Aufruhr sind, auch das öffentliche, die öffentliche Meinung, dass man denkt, man kann einfach nicht mehr zugucken und die NATO irgendwie, oder auch nur ein einzelner NATO-Staat oder ein einzelner EU-Staat sich irgendwie zum direkten Eingreifen, ähm, was sich bewegen lässt, so. Und dann, was, genau, was Tim gerade Sag. sagt, das ist dumm. Äh, es ist tatsächlich dumm. Es ist auch, ehrlich gesagt, dumm, über eine sogenannte Flugverbotszone, über Kiew zu reden. Ja. Weil eine Flugverbotszone ist ja erstmal nur ein Wort. Die muss ja durchgesetzt werden. Ja. Und wenn dann ein russisches Flugzeug kommt und sagt, ist mir egal mit der Flugverbotszone, dann muss jemand, der die Flugverbotszone sich ausgedacht hat, eine Rakete nehmen und dieses russische Flugzeug abschießen und damit wäre die NATO im Krieg. Ja. Und wenn die NATO im Krieg mit Russland ist, da muss ich dann sogar sagen... Da bin ich dann doch eher in putin verstehe, dass ich sage, in dem Moment, wo die NATO im Krieg mit Russland ist...
2: Kauft euch Tickets nach Afrika. Ist
1: Russland sozusagen auch im Krieg mit der NATO und in einem solchen Krieg schießt man aufeinander und wenn beide Seiten Atomkriegen haben, ja. äh, Atomwaffen äh, haben, schießen sie mit Atomwaffen auseinander. Damit will ich nicht sagen, dass es dann gerechtfertigt wäre, dass man Atomwaffen rausholt, aber auf jeden Fall ähm, äh, erkennen wir dann damit an dass Putin sich auch gegen den Westen und dann auch mit seinen Atomwaffen gegen die ganze Welt wehren darf. Im Moment dämmen wir das insofern, auch wenn es ganz viel Härte mit sich bringt, dämmen wir das insofern ein, als wir sagen, wir gestehen im Moment gerade eigentlich gar nichts zu, keine Kampfhandlungen weder gegen uns noch gegen die Ukrainer, aber der Krieg wird damit auf die Ukraine begrenzt im Moment. Aber trotzdem, das ist das erste Szenario. Das zweite, ich mache es ein bisschen kürzer, der schmutzige Kompromiss würde bedeuten, es wird sehr schwierig für Putin und er muss anerkennen, in ein paar Wochen, wir müssen doch irgendwie über Friedensverhandlungen nachdenken und dann gibt es so eine Art Waffenstillstand und dann bekommt Russland tatsächlich die äh, Volksrepubliken, die sogenannten in, in Donbass, bekommt die Krim für immer und vielleicht sogar auch noch äh, die Schwarzmeerküste bis Odessa. Also das heißt, die Ukraine tritt Gebiete ab. Das ist nichts, was er vorschlägt, sondern er, wo er denkt, das könnte ich mir vorstellen, dass es passiert. Ähm, und äh, die Ukraine existiert als Rumpfstaat noch weiter, entweder mit einer demokratischen Regierung oder auch nicht. Das Aber, ist schon mal
2: aus meiner Sicht eine, eine, ein ganz guter Kompromiss für, äh, für die Ukraine. Also, ich denke, der schmutzige Kompromiss sieht eher so aus, dass äh, die Ukraine komplett an Russland äh, abgetreten wird, als Marionettenstaat oder nicht. Das, wär für das mich wäre die,
1: das wär für mich die komplette Niederlage ohne Kompromiss. Egal. Ähm, äh, und das würde nicht was,
0: funktionieren, meiner Meinung nach, weil, aber, wenn man jetzt wieder den Widerstand betrachtet, und ich meine, wir, wir kennen ja oder wir wissen ja, was mit der, Sowjet, äh, mit der Sowjetunion passiert ist. Es hat ja auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Das ist dieses ganze Gebilde. Steht ja, es ist ja ein Riese auf, auf tönernden Füßen, wirklich. Hm. Schön, du musst, du musst ja wirklich dann auch wieder ganz viel in Polizeistrukturen äh, und du musst ganz viele Leute, die dich stützen, musst du da installieren. Und bei 40 Millionen Leuten, gut, jetzt haben sich natürlich einige auch auf die Flucht gemacht, was völlig verständlich ist. Ähm, trotzdem werden da noch genügend Ukrainer dort sein. Die damit alles andere als einverstanden sind jetzt und jetzt bumpt. noch mehr ja, als, genau. als je zuvor. Genau. Und äh, denkt es wird an die, diesen Guerilla-Krieg geben, es wird ja. weiterhin vielleicht Anschläge dann geben. Das wird, der wird dann nie, der, Ich kann mir nicht vorstellen, wie der da Ruhe und Kontrolle reinbringen genau. wird. Denkt will. an die, denkt an die USA in, im Irak. Da, und hat gestern ein,
1: genau, da hat gestern einen ähm, ich glaube, ehemaliger Befehlshaber von nato Streitkräften in, in Europa, also ein US-General, im Stern gesagt dazu, im ähm, in, in Irak war an etwa maximal ein Prozent beteiligt an allen möglichen Aufständen und Anschlägen und so weiter. In der Ukraine werden es mehr als ein Prozent sein. Und das ist auch die worum es damals bei diesem Beispiel historisches Abtauchen, Republik Venedig wurde ohne einen Schuss erobert. Es ging darum, das kommt von dem großen preußischen Militärhistoriker Klausewitz, ja. Also hier sind wir schon so weit, dass wir in einem Podcast preußische Militärhistoriker. Kenne ich zitieren. sogar noch aus
0: meinem BWL-Studio. Strategic Management, da
1: wurde der auch mehrfach zitiert. Gamer kennen das auch, Klausewitz Engine. Jedenfalls, egal, Klausewitz sagt, es geht nicht darum, ob ein Land seine Unabhängigkeit verliert, sondern wie. Mhm. Also damit ist jetzt die Frage sozusagen, wenn man aufgibt, wenn ein, ein, -Thema aufgibt, wenn, wenn, wenn ein das Land ist. aufgibt, nicht, dass es heißt, ein Land soll bitte bis zum letzten Mann oder Frau kämpfen. Also wir wollen hier auch keine, keine Heroisierung von irgendwelchen nee. Kämpfen machen. Überhaupt nicht. Es geht um die Analyse. Die Republik Venedig hat kampflos aufgegeben, hat damit Blutvergießen vermieden. Ja? Mhm. So, hehre Ziele. Aber die Republik Venedig, die tausend Jahre lang unabhängig gewesen war, bis zu diesem Zeitpunkt war damit Geschichte. Nach, als Napoleon ging, wurde die Venedig Teil von Österreich vor 100 Jahre oder so oder 70, dann wurde es Teil von, von äh, Italien. So. Und bei der Ukraine, das wäre dann die These, aus diesem Essay, wäre es genau andersrum. Weil nämlich in dem Moment, wo ein Land bis zum bittersten Ende kämpft und trotzdem geschluckt wird, schaffst du einen Mythos, den du nicht tot kriegen kannst. Das Einzige... So, auch was auch immer mit Zelensky passiert, äh, alles Gute, Slava Ukraini, aber ein, ein Szenario, wo all das mit Gewalt niedergeschlagen wird und die Ukraine oder ein Teil der Ukraine irgendwie äh, formal äh, unter die Einflusssphäre äh, der russischen Föderation und vor allem des Diktators Putin gerät, das wird nicht gemütlich für die. Nein, absolut. Das nicht. Wird nicht gemütlich, also absolut für die für die russischen Besatzer. Ja.
2: Andererseits haben wir jetzt wir haben sechs Tage Krieg, ja oder heute ist der siebte Tag. Ähm Jetzt schon Prognosen zu, zu treffen, oh, die, die Ukrainer werden für 20 Jahre aufständisch sein, finde ich auch ein bisschen nee, voreilig das hat ja auch gesagt. Ja. ja, schon. Man,
0: man, man, weiß man weiß natürlich nicht, was passieren mhm. wird. Die Frage ist natürlich, wie bleibt man trotzdem noch diplomatisch mit Russland in Kontakt? Also das ist ja auch so ein, ein ja. Unrechtsstaat. Also ich meine, die haben uns ja auch die ganze Zeit davor geführt, im Kreml, mehr oder weniger. Oder haben uns halt dreist belogen die ganze ja. Zeit. Die wussten die ganze Zeit, dass sie einreiten werden. Da haben das aber auch
1: echt viele Menschen sich gerne belügen lassen. Oder haben zumindest... Das ist so verinnerlicht, dass man immer bis zum Ende reden, 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 reden muss. Was ja auch, auch an sich auch richtig ist, ihn, nach unserem Werte. Äh, naja, aber, aber da müssen wir unseren Wertekompass nicht äh, so korrigieren, dass wir sagen, wir reden nicht mehr oder wir schießen Nein. schneller. Aber wir müssen ein bisschen realistischer werden. Und ich glaube, man wollte auch einfach immer hoffen, dass Putin doch noch ähm, empfänglich ist für Worte. Mhm. Und vor allem der Gedanke des Rechts in, in Putins Logik ist ja all das, was unser ganzes Leben ausmacht, schon das Leben unserer Eltern. Dass man nämlich Verträge hat, Verträge und diese nächtelangen äh, Sitzungen mit Angela Merkel und Nicolas Sarkozy und wem auch immer und dann hat man noch das kleine Montenegro, das muss umgestimmt werden äh, oder Zypern liegt ein Veto ein und hier, das zählt für jemand wie Putin alles überhaupt nicht gar nicht alles, was die EU ausmacht und auch alles, was die NATO ausmacht. Tut mir leid, selbst wenn man gegen die NATO ist und total antimilitaristisch ist. Die NATO, die NATO ist, ein, ist ein Vertrags, äh, eine Vertragsorganisation, die sich, mal abgesehen von 1999 Kosovo, weil Russland ein Veto im Sicherheitsrat eingelegt hat und der Genozid an den Kosovo-Albaner nicht gestoppt werden konnte, da hat sich die NATO als NATO über Völkerrecht hinweggesetzt so, im Irak war es schon nicht mehr die NATO. Gut, zurück, sorry. Was aber ist Salvation? Die, die, aber die <lacht> NATO basiert auf Recht und Gesetz und hält sich in der Regel daran, die EU tut es im Großen und Ganzen auch, leider nicht bei der Sicherung der Außengrenzen, da verstößt die EU gegen Menschenrechte, aber im Großen und Ganzen leben wir in einer Welt, die von Recht und Gesetz irgendwie begrenzt ist, dass es das dass es das zumindest gibt und Putin erkennt das alles nicht an. Bei ihm zählt nur, wer hätte größere Armee und wer hat die lautere Propagandamaschine? Und das ist einfach eine ganz andere Logik, eine ganz andere Welt. Und da war Olaf Scholz noch Anfang letzter Woche in, in Moskau, oder wann war es Anfang letzter Woche? Vor zwei Wochen. Mhm. Und wurde dann gefragt, was ist denn, wenn Putin äh, seine Drohung macht und die beiden Volksrepubliken anerkennt? Und Olaf Scholz hat geantwortet, ja, das glauben sie doch nicht, dass, dass er das tun würde. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und, ah, meine Güte, ist ja ein schlauer Mann und der hat jetzt auch mit seiner Kehrtwende, finde ich, Gute Entscheidungen getroffen, das ist meine persönliche Meinung, ja. aber De deutsche und westliche Politiker wollten auch einfach zu lange nicht sehen, ähm, Was da auf dass, man, dass man nicht immer sagen kann, eine 9 sieht von der anderen Seite aus wie eine 6 und vielleicht ist es ja gar nicht eine 9, sondern eine 6, sondern manchmal ist eine 9 einfach eine 9. Und wenn jemand ankommt und sagt, das ist eine 6, dann stellt er sich einfach ganz bewusst auf die andere Seite. Ja. Die Salvation. New York Times. Also der, das Ding an dem schmutzigen Kompromiss, das fiese daran, und das ist jetzt auch noch eine Frage, die ich nicht ganz verstehe, ist in so einer Art Kompromiss, ein Teil der Ukraine muss leider dran glauben und irgendwie weiß man nicht genau, was mit der ukrainischen Regierung wird, aber es gibt Frieden. Ob dann der Westen die Sanktionen zurücknimmt, weil das wäre das eigentlich fiese. Das wäre das eigentlich fiese. Damit würde man Damit der Ukraine sagen... Würden.
0: Eigentlich fast ohne größere Schäden das Ding für sich gewonnen.
1: so und, und, und das ist eben die Frage, ob so ein Kompromiss, also wie der aussehen würde, das ist auch immer noch zu früh, da gebe ich total recht nach sechs Tagen Krieg, aber ähm, ich fände das ganz schlimm, wenn man nämlich sagen würde, in dem Moment, wo er im Schießen aufhört, nehmen wir auch die Sanktionen zurück. Das würde ja erstens bedeuten, er kommt mit ganz viel durch, was er gemacht hat, mhm. und zweitens, wie kann man denn Putin jemals wieder irgendwas glauben, dass er die Ukraine künftig in Ruhe lassen wird? Das wird ja nicht passieren. Okay, aber jetzt zur Salvation. Die Salvation sieht halt so aus, in, in, in Moskau wird die Stimmung immer schlechter, es gibt wenige verzweifelte Demonstranten, die auch alle sofort eingebuchtet werden, aber die Sanktionen lasten einfach auf diesem Land. Und dann treffen sich vielleicht in irgendeinem Hinterzimmer des Kreml mal zwei Generäle und sagen, also läuft es eigentlich gerade so, wie wir uns das vorgestellt haben. Okay. Äh, oder oder ne und dann geht es jetzt nicht um so Assassin's Creed mäßig dass jemand was Putin in sein Tee mischt und dann diesen, und dann diese Tasse Tee über diesen 10 Meter langen Tisch so rüber so
0: pschuh, hier,
1: Herr Präsident sondern eher darum so einem dass sein Glas und so
0: Pfeiler. Ja, mit Blasohr,
1: genau es geht dann eher darum dass, dass, seine, dass seine Geldgeber ähm, und seine Minister sagen Gospodin General. Er ist gar kein General, oder? Gospodin Präsident. Alles okay. Ähm, Gospodin, Judo, Ehren, Gospodin Torwart. Ehren
0: Schwarz Gürtelträger.
1: Es war eine große und ehrenvolle Zeit für Russland. Sie haben unsere Grenzen erweitert und unserem Ruhm gemehrt Aber jeder muss auch mal abtreten. Und dass es dann vielleicht zu, einem, ja, zu einer Palastrevolte kommt. Ohne Tote. Ohne <lacht> Nuklearkrieg. Aber doch irgendwie so ein bisschen... Dass er, er gorbatschowt wird.
2: Ja, ähm, Gorbatschow hat aber weit im Gegensatz zu Putin die Macht nicht so zentral in der Hand gehabt. Das ist Und absolut ähm, also klar, die Salvation schon klingt, klingt super, aber auch da habe ich meine Bedenken, was äh, passiert mit Russland in einem Land, was so zentralisiert auf eine Herrscherfigur äh, ausgelegt ist. Was dafür ein Machtvakuum entsteht, ähm, welche Kleinstparteien sich dann absplittern und halt ihr Nuklearsilo kurz mal behalten. Also, es gibt kein gutes Ende und ähm, alles ist scheiße, die Welt ist schlecht. Ähm, kauft euch Tickets nach Afrika, da fallen keine Nuklearwaffen runter. Ja, glaube ich. Ist es so? Ja, was, was gibt es denn für Ziele in Afrika, die man mit Nuklearwaffen treffen wollen würde? Also
1: die haben auch ein paar Großstädte, habe ich gehört.
2: Ja, aber die sind ja nicht in der NATO, die sind nicht in der EU, die machen ja nicht mit...
1: Also, ein nuklearer Winter würde 20.000 Jahre dauern und das aufgewirbelte Material würde so lange die Sonne verdunkeln. Ja, das würde aber in war... Afrika ist immer Sommer. <lacht> oh, klar, klar, klar. Alles klar. Also, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Vorschläge noch, ja? äh, ähm, wie wir diesen Podcast äh, zu einem würdevollen Abschluss führen. Okay. Erst sagen wir noch was Ernstes darüber, ähm, was, man, was wir so machen, was wir glauben, was ihr machen könntet. Und dann gibt jeder noch seine Top 3 äh, geilsten Heldenmomente Momente von Ukrainern, die sich gegen ihre Besatzer wehren. Ich fange damit an. Okay, fang, meine drei fang. Momente... Oder meine so, ich, drei dachte, ich
2: dachte, du sagst jetzt erstmal was Ernstes, oder wollen wir das ganz am Ende machen?
1: Ähm, okay, fangen wir mit dem Ernsten an. Ja. Ähm, ich bin gestern ein paar Stellen abgeklappert in, in Berlin, äh, Ukraine-Hilfe verschiedene orthodoxe Gemeinden und da ist mein Eindruck gerade in Berlin, wir reden jetzt in mhm. unserer Berliner Wohlstandsblase, dass es hier mehr Helfer gibt als Hilfsbedürftige es haben ja auch noch kaum äh, Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind es nach Deutschland geschafft, die meisten sind in Polen und Slowakei und Rumänien richtig? Und ja, Ungarn sind auch einige, sind auch einige. Ähm, das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch aktuell ich habe schon bei mehreren Stellen äh, mein Wohnzimmer angeboten als Schlafplatz hat sich niemand gemeldet ich glaube, man kann im Moment Geld spenden. Das ist sehr sinnvoll, wenn man Geld hat. Wenn man kein Geld hat, kann, Bitte man, an. kann man Dinge spenden. Geht auf Facebook, Ukraine Hilfe Berlin. Mhm. Auch wenn ihr nicht in Berlin seid. Die haben umfangreiche Listen und Adressen, was man wo wie machen kann. So Und, und redet mit euren Freunden und Freundinnen in Russland und sagt... Das Feind ist nicht äh, die Nation Russland, sondern der ist Feind, das Feind. Sondern der Aggressor, den man international ächtet, das ist der Präsident und das ist die Führung um ihn herum. Und ja, ob ich, ich möchte keinen Menschen äh, in, einer in einer Polizeidiktatur dazu aufrufen, dass sie auf die Straße gehen und sich niederschließen oder verhaften lassen. Das kann ich nicht tun. Ähm, aber ja, thoughts and prayers.
0: Jawohl. Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ja, ich habe auch schon gespendet an eine Hilfsorganisation meines Vertrauens. Ähm, an WWF? Genau, genau an Peter. Ähm, und darüber hinaus ja, wir haben jetzt auch ein paar Taschen gepackt mit Hygieneartikeln, mit Decken, Kuscheltieren für die Kiddies und werden das morgen dann zu so einem Hub bringen, wo dann eben ja, LKWs losfahren Richtung Ukraine. Super cool. Finde ich auch. Und ähm, ja, darüber hinaus, was kann man noch machen? Ich man können natürlich Beispiel jemanden bei sich aufnehmen, haben wir auch schon überlegt. Ähm, Nur sind wir die nächsten Tage leider selbst nicht da. Ich habe ja es, vielleicht vielleicht ich hab's, ich hab's wie gesagt, schon angeboten, aber bisher noch nirgendwo Antwort bekommen. Ich glaube,
1: das wird aber in den nächsten Wochen aktuell und brisant werden, wenn Leute auch nach Deutschland bisher kommen.
0: Bisher sind nur 20.000 Leute in Berlin. Ich glaube, das werden noch viel, viel mehr. Ähm, ja, Top-3-Momente. Go. Oder Fabi, wolltest du noch was zu den helfen sagen? Ich glaube, ja. wir haben es aber alles zusammengefasst.
1: Ich habe zum Beispiel am letzten Donnerstag aus Pietät einen ganzen Tag lang auf Crusader Kings 3 keinen Angriffskrieg geführt, sondern habe mein Reich nur durch Heiraten vermehrt.
2: Das ist auch, auch was, was, was Sie, liebe Zuhörer, persönlich tun können. Ich bitte darum.
1: Okay, dann fange ich an, ja? Ja. Ein Edeka-Markt in Kiel. erteilt Wladimir Putin Hausverbot. <lacht> Herr Putin, ab sofort haben Sie in unserem Edeka-Markt Hausverbot, verkündete der Supermarkt am Donnerstagabend über Facebook. Die Begründung folgte prompt. Kein Mensch von Intelligenz zettelt in so einer Zeit vor allem in so einer Zeit, solche Dinge an. Sie verraten ihr Volk und schaden allen Menschen in Europa. Deshalb möchten wir sie in unserem Geschäft nicht mehr sehen. <lacht> finde ich so geil. Nicht mehr sehen. Also bisher haben wir sie immer gerne hier willkommen geheißen. Es war auch toll, wenn sie da waren, bei uns in Kiel, im Edeka. Finde ich wunderbar. Leider musste Putin der ist leider
0: nicht Angela Merkel. Ich glaube nicht, dass er noch selbst irgendwelche Supermärkte aufstellt Das ist lange her, ne? Okay, Moment Nummer zwei. Auf Mallorca gab es eine
1: Konfrontation. Auf Mallorca habe ich gelernt, leben etwa 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer und auch etwa 2000 Russinnen und Russen. Und es gibt da offenbar ein soziales Gefälle. Auf jeden Fall gab es eine oder gibt es eine Millionärsjacht, die einem russischen Oligarchen gehört und die da in Palma verankert liegt. Und ein Besatzungsmitglied, also ein Angestellter von diesen Menschen, ist ein äh, ukrainischer Maschinist. Und der hat dann in den Nachrichten, das also war natürlich erstens zu Recht empört, dass sein Land angegriffen wird, äh, aber hat dann in den Nachrichten gehört, oder von der, seiner Familie, dass sein Haus bombardiert wurde. Und daraufhin ist er zu diesem Schiff gegangen, zu dieser äh, Millionärsjacht, wo er eben auch wirklich arbeitet, nicht als Eindringling, sondern als Mitarbeiter, und hat da die Ventile aufgedreht und wollte die Yacht versenken. Wurde dann aber von anderen Mitarbeitern irgendwie daran gehindert. Und es ist die Yacht so halb versunken und der Typ ist erstmal verhaftet. Und das Dritte
0: ist natürlich... Ja, ist natürlich... Ja, kann man verstehen.
2: <lacht> finde ich völlig, das finde ich super. Ja, also, es, weil, trifft Reiche, es trifft Reiche. Reiche. Russen. Es ist auch noch ist, auf Mallorca, wo es irgendwie meine, alles ein
1: bisschen harmlos ist, was man nicht so, so schlimm. Okay, jedenfalls äh, mein Top 3 Moment oder nein, mein Top 1 Moment ist der, ist der äh, ukrainische Traktorfahrer. Ja. Das oh. wäre,
0: Mann, das wäre auch mein Top-1-Moment äh, gewesen. Es tut mir so leid. Also da ist ein,
1: <lacht> da ist ein äh, russischer Konvoi, man sieht nicht so genau, was da alles dabei ist. Ich glaube, ein Panzer ist auch dabei, ne irgendein, hm. irgendein gepanzertes Kampffahrzeug. Und die kommen äh, zu, zu, zum Liegen, vielleicht haben sie kein Benzin mehr, man weiß es nicht genau. Und irgendwie hat es ein ukrainischer Bauer, wer auch immer, Traktorfahrer, es geschafft, Unbemerkt da rückwärts ranzufahren und hat eben eines dieser Militärfahrzeuge einfach abgeschleppt. Und dann siehst du, wie der Traktor losfährt und den Panzer wegschleppt. Und dann kommt ein russischer Soldat und läuft da hinterher, wirklich wie so ein verrücktes Dashcam-Video aus ja, ja. St. Petersburg. Ja, oder wie so ein Schuljunge da. Oder wie im Slapstick der Polizist, der sagt: Nein, sie haben, einen, sie haben einen, meinen Streifenwagen mitgenommen. Und so. Also, das ist einfach ein königlicher Moment. Fabi, ja. du?
2: Möchtest du zuerst? Sonst klaue ich dir noch deine Angriffe. Äh,
0: ich überlege gerade, ja, jetzt hast du ja schon einiges genannt. Naja, auf jeden Fall der Angriff auf die Schlangeninsel, ähm, bei dem ja, so, ein, so ein russisches Marineboot eben die Besatzung zur Kapitulation aufgerufen hat und dann einen ewig langen Monolog geführt hat, alles erklärt hat, was sie machen müssen oder was passiert, wenn sie es nicht machen. Oder <lacht> Der ganz trockene äh, Kommentar war einfach nur, äh, ihr Hallo Russland, Hallo russische Marine, fickt euch einfach mal. <lacht> Idi nahui. Idi nahui. Und äh, ja, dann gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen, was da jetzt wirklich im Anschluss passiert ist, ob die weggebombt wurden, anscheinend jetzt doch nicht ganz, Gott sei Dank. Ähm, das war auf jeden Fall ein Top-Moment, der zweite Top-Moment ist die, ich glaube, ältere Dame, die in einer kleineren ukrainischen Stadt zu den russischen Soldaten hingeht und ihn fragt, was er denn hier eigentlich mache und er soll doch bitte nach Hause gehen, das ist hier äh, ukrainisches Territorium und er dann nur ganz trocken sagt, naja, wir sind hier bei einer Truppenübung und äh, sie dann halt sagt, naja, aber es ist doch hier, was wollt ihr hier, es ist hier nicht Russland. Ja, äh, lassen Sie uns das jetzt bitte nicht eskalieren. Bitte, bitte beruhigen <lacht> Sie sich, Frau, äh, Madame. Und äh, sie weiter, du furzt trocken, naja, dann pack dir wenigstens ein paar Sonnenblumenkerne in deine Jackentasche. Das solltest du auf äh, ukrainischem Boden sterben, dass da wenigstens Sonnenblumen wachsen. Ja. finde ich, ich auch Badass.
1: Ein Nationalsymbol der Ukraine. Die Sonnenblumen.
0: Definitiv fand ich. Das war auf jeden Fall auch so ein Badass im Moment. Ähm, ich glaube, das sind diese Mythen, die brauchen alle ja. Leute jetzt in der freien Welt so ein bisschen um ja. damit besser umgehen zu können. In erster Linie natürlich Richtig. die Ukrainer, die ganz unmittelbar leiden. Wir leiden halt emotional natürlich mit, aber ja nicht mal im Ansatz. Wir bringen ja nicht mal im Ansatz die Opfer, die die Zivilbevölkerung und auch das Militär dort bringt für ihr Volk. Ähm, und was, was ist mein Top 3-Moment, äh, mein Top 1-Moment natürlich? Ach ja, die, die, die Aktion mit den Schildern fand ich auch extrem witzig. Mhm. Dass jetzt auch aufgerufen wurde, alle möglichen Schilder auszutauschen. Und es gibt, äh, beziehungsweise manche Schilder werden einfach vertauscht oder in die falsche Richtung gedreht, um die Russen zu verwehren, weil wohl auch die Kommunikation an der Front sehr schlecht ist. Äh, dafür auch nochmal Danke an die zahlreichen Hacker-Kollektive, die oh ja. dem russischen Militär jetzt auch noch den Krieg erklärt haben. Und auf jeden Fall, ja, sind die Russen ganz schön verwirrt. Es gibt wohl auch jetzt irgendwelche Schilder. Ich weiß nicht genau, wo es war, aber da steht dann quasi drauf, hallo ihr Russen, fickt euch, geht zurück nach Russland. Und wenn ihr dort seid, fickt euch in Russland auch nochmal. Also <lacht> ist so, so sinngemäß. Das ist jedenfalls extrem, extrem amüsant. Mhm. Fabi, hast du noch drei? Eigentlich hätte ich noch ich, mehr, wenn ich länger nur,
2: nur einen... Ein Top-Moment und zwar ist es ein heulender, kapitulierter russischer Soldat, der gerade über, äh, weiß was ich, FaceTime mit seiner Mutter telefoniert, während er von äh, ukrainischen Soldaten mit Tee und äh, Brot versorgt wird.
0: Das ist nicht sehr schön. Ich Moment. finde, es ist ein, ich bin auch ein...
2: Es gibt noch Hoffnung, dass da wirklich noch Brüderlichkeit oder, oder Geschwisterlichkeit nennen wir es mal zwischen den Leuten existiert und die einfachen Soldaten auch diesen Krieg nicht wollen und auch noch differenzieren können. Mal sehen, wie lange noch.
0: Dazu fällt mir spontan die, die Aktion von Zelensky. Also Zelensky würde ich auch jederzeit als CEO oder Social-Media-Berater, mhm. würde ich den in jeder Top-Firma der Welt einstellen. Weil er, weil, auch, weil er so gute PR macht, meinst du? Ja, mhm. also weil er halt auch einfach ein unglaublich gutes Händchen bisher dafür beweist, was er sagen muss und was nicht. Und ähm, die Aktion, dass er jetzt auch russischen Soldaten 40.000 Dollar bietet, äh, im Gegenzug dafür, dass sie halt die Waffen fallen lassen mhm. und nach Hause gehen, das ist schon auch... Das habe ich noch nie äh, aus irgendeinem anderen Krieg oder aus irgendeinem Geschichtsbuch äh, so gehört. Ja, es ist schon ja. vorgekommen, aber das ist
1: erstens eine mega Summe äh, vor allem im Vergleich zu dem, was Sie von zu Hause oder an Sold erwarten können in der russischen Armee. Und vor allem ist es natürlich auch eine Botschaft, all diese Botschaften von der ukrainischen Regierung, wenn, sind ja auch Botschaften nach außen in die Welt. Damit Leute wie wir, aber auch Menschen in der, der politischen Führung unserer westlichen Länder, Sagen, okay, okay, wir können nicht weggucken. Was für einen krassen Heldenkampf die da gerade führen. Ne? Und Helden hin oder her, das Konzept muss man eigentlich kritisieren. Wir finden es bestimmt auch nicht geil, dass man die Waffe in die Hand nimmt, gegen irgendjemanden zu schießen. Aber wenn es irgendwo in, in meiner Erfahrung, in, in jüngster Zeit in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, einen Kampf gab, der gerecht war, dann, dass sich die Ukrainer gegen diese Besatzer wehren. Äh, zu Zelensky fällt mir noch ein, die Filmszene, ich habe nie diese TV-Show geguckt, wo Zelensky in seiner letzten hm, Karriere als Schauspieler einen, einen ukrainischen Präsidenten spielt. Ja. Aber auch einen ukrainischen Präsidenten, der eigentlich eher aus Versehen Präsident geworden ist. Vorher war er irgendwie ein, ein, ein frisch geschiedener Lehrer, der zurück zu seiner Mutter ziehen musste. Und ähm, er ist sozusagen ein einfacher Mann des Volkes, der eben Präsident der Ukraine ist damit wurde er bekannt, ein Jahr später oder zwei Jahre später wurde er dann wirklich Präsident... Direkt, okay. im,
2: Anschluss. Direkt genau. im
1: Anschluss. und seine Partei heißt so wie die Show. Ja. Und davon ging jetzt eine Szene viral. Eine Szene, wo er, wo er als, äh, als junger, äh, modisch angezogener, jugendlicher Präsident morgens zu seinem Präsidentenpalast geht, zu Fuß durch die Stadt Kiew, klingelt sein Handy, Angela Merkel ist im Apparat. Also erst irgendwie so, hier ist das Büro von Angela Merkel, wir verbinden sie jetzt weiter. Und dann kommt Angela Merkel ran und sagt, wir wollten sie davon informieren, dass, sie die, dass wir ihr Land jetzt in die Europäische Union aufnehmen. Und er hört das halt, während er noch auf dem Weg zur Arbeit ist, auf der Straße von Kiew und macht einen Freudensprung und jubelt ganz laut und sagt, oh, Frau Merkel, das ist ja so toll und wir haben so viele Jahre darauf gewartet und wir sind so stolz und wir freuen uns, wir werden dem alle Ehre machen und es ist alles so super und die Ukraine und dann hört er, die Ukraine? Moment, ich wollte mit dem Präsidenten von Montenegro verbunden werden.
0: <lacht> es ist lustig, aber auch irgendwo traurig, wenn man überlegt, was jetzt zwei Jahre oder drei Jahre später jetzt hier ja. mit ihm und seinem Land passiert.
1: Ganz genau. Und dass es die ganze Zeit auch nie so war, dass die EU oder die NATO kurz davor waren, die Ukraine aufzunehmen, sondern dass eigentlich auch ein, zu einem ganz großen Teil ein Lügenmärchen ist und zur Propaganda ausgeschlachtet wurde, dass angeblich die EU und die NATO äh, sich alles einverleiben wollen äh, und Russland deswegen dafür sorgen muss, dass die Ukraine gefälligst neutral bleibt. Also insofern ist in diesem kleinen Clip irgendwie alles drin und ganz viel Tragik auch.
2: Damit verabschieden wir uns. <lacht> wir hätten noch für ganz heute. viele
0: weitere. Äh, es kommt, kommt dann beim nächsten. Beim Aber nächsten,
2: irgendwann glaube, muss es auch mal ruhen. Kommt noch, äh, ähm, <lacht> Ich hoffe, es gibt schöne Momente noch in eurem Leben. Ihr könnt euch noch ablenken. Teilweise ist es kein Verbrechen, auch mal nicht den ganzen Tag hinzugucken, finde ich, echt? persönlich. Okay.
1: Ja. Solange man ab und nicht.
2: zu mal hinguckt.
1: Da hast du wahrscheinlich recht, Fabian. Aber wir News Junkies von Bullshit-Chronik-Deluxe, wir uns fällt es besonders schwer.
0: Es ist echt schwierig.
1: Aber
2: stimmt. Nehmt
0: euch eine Auszeit
1: hört meinen guten Song, geht spazieren, die Sonne scheint draußen.
2: Hört einen schönen Podcast über ein schönes Thema.
0: Und einen unpolitischen Podcast.
2: Und dann bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche, liebe Leute. Bis dahin. Macht's gut.